0: Expertos. Teólogos. Fanáticos. Ninguna de las anteriores. Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas. Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día.
1: Basados en la palabra de Dios.
0: En cada programa descubrimos lo que la palabra dice. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a La Palabra Dice. Ya estamos iniciando nuestra tercera temporada. Muy contentos de después de esta pausa volver nuevamente a estar con ustedes, eh, si Dios quiere vamos a traer temas nuevos, temas interesantes, donde nos vamos a poder edificar unos con otros, donde vamos a poder ver testimonios de diferentes personas, donde vamos a poder, poder ver cosas que tal vez vemos en el día a día y tal vez... Tenemos eh, preguntas, queremos saber cómo se relaciona esto con la palabra, cómo lo puedo manejar según lo que el Señor quiere que nosotros lo manejemos y la palabra también lo dice. Y nada, en este tiempo vamos a estar a, a, compartiendo como siempre hemos compartido y tenemos la novedad de que tenemos una nueva integrante con nosotros, Alejandra Fuertes, alias Kaki, así que <risa> le estaremos diciendo de una o de otra para que no se confundan. Saludos acá aquí a todos tus... Hola. A todo tu
1: público. Bueno, para mí un placer... Eh, ...es entrar a este nuevo proyecto... Eh, ...de CEP, de mi grupo y de mi iglesia... ...Chequina Milagro de Dios... Eh, ...cuando me pidieron formar parte... ...de verdad que... que ...primero me sorprendí... ...porque no soy mucho de, de hablar en público... ...ni tener un micrófono frente a Cree mí... Tú. ...pero verdaderamente <risa> lo vi como... ...parte de, de mis servicios... Al Señor y de verdad que para crecer en esta vida hay que también exponerse, ¿verdad? Y arriesgarse un poquito Vencer y darle a Papá al Dios eh, algo de lo que Él tanto nos ha dado.
0: Así es. Amén. Y bueno, ya lo escucharon ahí. Está nuestro hermano Cochón con nosotros nuevamente.
1: Bendiciones. Bueno, eh, de verdad que regresando a casa, digamos, tuvimos una pausa... Eh, pero por estos meses, estos meses de COVID que igual Dios respaldó y bueno, duramos más de la mitad de la pandemia eh, sacando episodios semana a semana, pero sí. hubo un momento en el que tuvimos que pausar, pero como bien comentaba Luis, eh, es una oportunidad para venir ahora con nuevos temas, con nuevos colaboradores y con el mismo cariño de siempre para dar por gracia de lo que hemos recibido por gracia.
0: Así es, la, eh, las carlas... No están con nosotros en el día de hoy, pero siguen con nosotros también. No pudieron estar con nosotros por razones de compromiso, pero ustedes saben que próximamente la estarán escuchando por aquí también.
1: Dios mediante.
0: Así que nada, vamos a iniciar, Cochón. Tú tienes un tema muy bueno hoy. Uh
1: -huh. Bueno, miren, eh, para este episodio quise traer una reflexión eh, al que le sirva el sombrero o a los que nos sirvan el sombrero, porque eso es lo bonito que tiene la palabra, que la palabra se renueva constantemente y a veces hay porciones que uno ha leído mucho, pero cuando la visita te tiene algo nuevo. Y antes de pasar esa, a, esa, a esa cita y a que compartamos un poco lo que, lo que nos parece y eso, quiero que hablemos un poco sobre comparar. O sea, sabemos que, que hoy día la gente está muy obsesionada desde mucho antes de la pandemia y quizás entre otras cosas, gracias a las redes sociales, la gente está como obsesionada por compararse con los demás. Y eso es algo que sabemos que es dañino porque cuando tu éxito se define en base a parámetros externos y no a criterios personales y sobre todo a la palabra de Dios, el grado de satisfacción o de compromiso que tú le pones a las cosas disminuye. Entonces, cuando nos comparamos con otras personas, pasan dos cosas. O nos enorgullecemos. Y despreciamos a los demás por sentirnos más grandes que ellos. O nos ponemos celosos y queremos ser como ellos y tener lo que tienen. Evidentemente perdiendo de vista el plan de Dios para nuestra vida. Entonces Jesús en Mateo 20 dentro de las parábolas, de las varias parábolas que compartió. Tiene una muy curiosa que se refiere a este tema de comparar nuestro éxito o nuestro trabajo con el de los demás. Y dice la palabra de Dios en Mateo 20, del 1 al 16, que vamos a estar leyendo, dice que el reino de Dios se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Eso fue de madrugada. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo al mediodía, o sea, una tercera vez, y a la media tarde hizo lo mismo, o sea, salió cuatro veces. Alrededor de las cinco de la tarde, todo esto en un mismo día, sale y encuentra a otros más que estaban sin trabajo y les pregunta, ¿por qué están aquí desocupados todo el día? Y ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dice, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Y aquí es que viene lo bueno. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordena al capataz, a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban que, que iban a recibir más, pero cada uno recibió la paga de un día. O sea, todo el mundo recibió la misma cantidad de dinero por el día de trabajo. Pero al recibirla, estos primeros comenzaron a murmurar al propietario diciendo Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia que yo sea generoso. Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Amén. Amén. Entonces esto hay una enseñanza muy poderosa de Jesús a través de esta parábola y es que independientemente... Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de, de, de lo que nuestros sentidos perciben y de medir nuestra vida por lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Porque Dios, el dueño del oro y la plata, el dueño de los dones, del, de los talentos, de todo, Él sabe muy bien por qué hace las cosas. Y esta parábola particularmente se, se utiliza mucho al reflexionar sobre qué va a pasar al momento de pasar a la vida eterna, cuando probablemente van a haber personas que invirtieron su vida entera para el Señor junto a otras que quizás al último respiro de su vida le dijeron que sí a Jesús y recibieron la salvación porque recordemos que somos salvos por gracia no es porque usted sea el más buen mozo no es porque usted sea el más trabajador no es porque usted sea el más consagrado o sea, Dios es el soberano dueño de todo y Él quiere que le amemos y le agradezcamos independientemente de cómo se manifiestan nuestras vidas entonces, ¿qué ustedes piensan de esto? O sea, ¿qué, qué les hace sentir o pensar este, esta porción tan bonita?
0: bueno, mira Mientras tú hablabas, me vino a la mente también otro ejemplo de la palabra. Eh, en Génesis, al inicio, eh, la ofrenda de Caín y de Abel. Sí. Como sabemos la historia, entonces Caín, no le o sea, la, la ofrenda, bueno, voy a leerla si quieren para que vean, que lo tenía aquí. Pero lo busqué en lo que Cochón estaba hablando. En Génesis 4.5 dice... Abel, bueno, desde el 4, Abel también presentó una ofrenda. Ya Caín había presentado su ofrenda. La mejor parte de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo, entonces ahí está el detalle. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y después el Señor le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Entonces, o sea, el hecho de que el Señor se haya agradado con la ofrenda de Abel hizo que Caín, entonces se, se enojara, ¿Qué él hizo ahí, como tú decías, com se comparó. Y al compararse, él lo que hizo fue que pensó básicamente en él, en, en, en que él quería agradar al Señor. Y muchas veces, en diferentes ámbitos, estamos haciendo eso mismo. O sea, queremos tal vez hacer cosas y estamos haciendo cosas para el Señor, vamos pa 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 para irnos por ese lado. Uh -huh. Y bueno, creemos que estamos haciendo y dando lo mejor para el Señor. Y de repente viene otra persona que hace lo mismo y hasta un chisme. Y el Señor, como sea, se hace agrada y le da cosas y, 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 y tal vez le da cosas que tú querías lograr en un momento porque tú estabas pensando en lo que tú ibas a recibir del Señor y no en lo que tú le querías dar al Señor. Sí. Y entonces, en esa comparación, lo que tú haces es que tú estás afectando, sin darte cuenta, esa relación que tú tienes con el como Señor. Como si
1: fuera un intercambio, un, un, un comercio, digamos. Y eso no es así? entra en pecado. Bueno. Lo que pasa, tú sabes que lo que sucede que muchas veces... El pecado tiene que ver con pensar que Dios nos justo, con creer que dentro de nuestro criterio de, de causa y efecto o de equilibrio, de equidad, Dios se va a comportar como nosotros estamos esperando, y Dios es, volvemos justo y soberanos. O sea, sí. Hay personas que dicen, oye, pero yo que no falto a la iglesia, yo que ofrendo, yo que tal cosa, y viene fulano y tal cosa, y, 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 se, y se gana la loto, por uh -huh. ejemplo. Y tú dices, ¿y por qué? O una gente, o le dieron el contrato a Fulano, no sé qué, wow, Dios sí es injusto, y ahí es que está el pecado, porque tú estás queriendo llevar a tu a tu discernimiento. La, la voluntad de Dios uh -huh. y al mismo tiempo entendiendo que porque tú no obtuviste lo que tú crees que te mereces, Dios está mal. O sea, y ahí es que sí. está el tema de comparar y, y por eso vemos el problema de las redes de que tenemos todos los días contenido de gente que lo hace sin querer y que lo hace queriendo también. Haciéndote pensar porque el enemigo trabaja la carne para que tú, para que tú te cuestiones y todo esto. Pero es en base a, a, a una realidad que, ni, que es hasta exagerada, si claro. se quiere, y sobre todo a un propósito que es mucho mayor. O sea, Dios se mueve de una obra que es muy. que nosotros no podemos comprenderla. Sí. Claro. Y como
0: dice, como dice el mismo Jesucristo, o sea, fue el que puso ejemplo cuando estuve aquí en la tierra, de. o sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, mucha gente quería acusar a esa mujer en esa historia, sin darse cuenta, y tal vez pensaban como que, bueno. Lo que está haciendo esa mujer es mucho peor de lo que yo tal vez pude haber hecho, pero el Señor no lo ve así. El Señor simplemente lo que ve es que todos fuimos condenados gracias al pecado que entró en nuestras vidas, ya sea que tú eres un mentiroso, ya sea que tú tienes un pensamiento contrario, ya sea que tú hiciste una acción pecaminosa. Pero al final de cuentas, la vía para la salvación y la vía para, digamos, volver a entrar en ese plan de Dios es simplemente aceptar a Jesucristo de todo tu corazón y el Señor ve nuestros corazones y claro. si estamos verdaderamente eh, arrepentidos y humillados delante del Señor no importa que mi pecado haya sido pequeñito o no importa que mi pecado haya sido inmenso el Señor tiene el mismo trato para todos y eso es lo que como en nuestra humanidad muchas veces no lo vemos y empezamos sí. a compararnos ¿no? porque mira, este era
1: peor que yo o este que sí yo cuando entonces la dimensión no la... ahí es que no nos damos
0: cuenta, para el Señor todo es pecado claro. y fíjense
1: qué bonito qué bonito es Dios señores, que según lo que vemos en esta parábola, Dios, lo que Dios tiene para el hombre, él sale a ofrecerlo, él lo pone a disposición de todo tipo de personas. Él no anda buscando el que trabaje más, el que trabaje menos. Él anda buscando corazones dispuestos y sobre todo agradecidos. Porque como él les dice ahí, o sea, si, to, si, si la finca es mía, si esto es mío, yo hago lo que quiera con él y yo te prometí a ti un día de trabajo y te lo estoy pagando, ¿quién eres tú para quejarte? O sea, sí, al final yo hago con lo mío como a mí me dé la gana. Entonces tú no me puedes tildar, digamos, de justo o de injusto. Porque al que trabajó una hora, yo le di lo mismo al que trabajó ocho horas. O sea, yo no salí a ofrecerte a ofrecerte el pago. O sea, yo salí y te dije, te voy a pagar un día de trabajo. Y tú dijiste que sí. Tú no tenías que mirar lo que pasaba alrededor. Y ahí es que está el detalle de, de comparar y la invitación a ser más agradecidos también. Entonces... Eh, quisiera quisiera que, que cerremos el episodio con, con unas cuantas preguntas para meditar nosotros y también para dejárselas a nuestros oyentes. En base a lo que hemos hablado aquí y a esta porción de nuevo de Mateo 20, del 1 al 16, pensemos un poquito. Primero, te sientes, nos sentimos, te sientes resentido por la gracia que Dios manifiesta al aceptar al despreciado, al repudiado y al pecador cuando se ha vuelto a Dios a buscar perdón o estás celoso de lo que Dios le ha dado a otra persona. Entonces, si es así, en lugar de hacerlo, es momento de pensar en los beneficios de la gracia de Dios que te alcanzaron a ti y estar agradecido por lo que tú tienes. Sí, Entonces, eh, nada, eso le quisimos traer el día de hoy. Manténganse atentos porque vienen muchos episodios interesantes, vienen invitados que van a ser de mucha bendición para para nosotros y para ustedes también eh, y nada les mandamos un fuerte abrazo hasta pronto nos
0: vemos la próxima hasta luego
1: conecta con nosotros a través de nuestro instagram arroba cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti escríbenos a chequina dios te bendiga